0: Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Julio Cortázar Para Sigmund Freud hay que poner boca abajo a los grandes mitos, pues dicen lo contrario de lo que parecen decir. Desde esta perspectiva, muchos de los relatos que han podido servir históricamente de analogías en nuestras vidas, ya sería hora de que puedan tener una nueva revisión el mito misógino de la manzana de Adán o el descubrimiento de América encubierto en un proceso de colonización o como es en su caso la Torre de Babel, una condena de ver la complejidad de la diversidad cultural y de las propias lenguas y visto esto como un problema y no como lo que verdaderamente es, una riqueza inmaterial de nuestra casa común. Después de Babel, libro de George Steiner, nos invita a viajar hacia una redención y una nueva comprensión de uno de los grandes mitos históricos. Según este filósofo, lejos de ser un castigo, Babel es tal vez una bendición misteriosa e inmersa. Las ventanas que abre una lengua dan un paisaje único. Ahí donde la vida material es muy pobre, las lenguas son una riqueza prodigiosa, porque cada lengua tiene una gramática de la esperanza. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Cronopia Podcasts. hoy estamos aquí, seguimos en el barrio San Francisco, en el corazón intercultural de Bilbao, y seguimos viajando a través de estos relatos de personas que nos llevan a sensaciones, a descubrir eh, nuevos lugares, nuevos parajes, hoy estamos con un invitado muy especial, él es Iván Iparraguirre, un compañero, amigo, yo diría también líder social, comunitario, una persona que ha traído el teatro, comunitario aquí al país vasco y ha integrado una forma de viajar también a través de él con él recorreremos parte de su vida itinerante a través del arte a través de todo lo que ha dado de sí este conocimiento y esta profundidad sobre lo que conlleva eh, generar relaciones comunitarias de transformación social a través de el arte a través de la vida a través de la comunión con las propias personas Iván eh, muchas gracias por aceptar esta invitación y construir con nosotros este relato viajero eh, Gracias Juan, un saludo a Cronopia Podcast y gracias por la invitación y parto agradeciendo tus palabras, eh, me, siento, me siento muy halagado eh, ¿Cómo inicia todo este viaje a través del teatro comunitario? Cuéntanos el lugar, cuéntanos edades, momento vital, ¿cómo inició todo este viaje? Pues
1: me tengo que remontar a Lima, Perú, yo soy peruano, soy de Lima y en los años 80 pues ya unos años tengo, eh, había mucha efervescencia política, mucha efervescencia social y evidentemente pues, mucha efervescencia artística, que para mi bien, para mi alegría y felicidad se fusionaron. Eh, en ese entonces eh, el arte si no, si no tenía un, un componente social fuerte no servía de nada, era básicamente una, un objeto de lujo y este, somos muchos los de mi generación, de allí, de Sudamérica, que eh, pues trabajamos, decidimos trabajar el arte con lo social, y es ahí donde evidentemente pues eh, eran épocas muy muy convulsas ahí en Perú, estaba eh, qué sé, el terrorismo, eh, en Latinoamérica las dictaduras la persecución, y este, muchos nos hicimos eco de todo ello, eh, un poco como para poner nuestra palabra como pueblo, como artistas como generación más que nada no y, eh, y siempre pues lo que tiene el arte principalmente, bueno como cualquier otra otra profesión, es que los puentes se tienden solos, o sea teatro hay en todos lados problemas sociales hay en todos lados eh, artistas que quieren trabajar en conjunto hay en todos lados eh, universos eh, sociales eh, con el cual podamos trabajar hay en todos lados eh, qué sé yo, me refiero pues a proletarios en ese entonces, mineros en ese entonces, eh, gente que vivía... Una forma de exclusión de esos años, básicamente, ¿no? porque todavía la globalización estaba recién incipiente, naciendo, pero en esos años pues, nos íbamos a trabajar un poco a los campos, a las universidades,
0: para, para despertar esas conciencias que, que, que estaban floreciendo en ese momento. Iván, eh, bueno, estábamos contextualizando parte de tu vida, parte de lo que tú eres. Obviamente hay un proceso vital muy importante que, que sigue, que, que es el Iván, una persona que viajera también. Y yo lo quiero también poner en común porque por Cronopi han pasado personas latinoamericanas, yo también formo parte de esas generaciones que vemos que hemos querido construir una identidad itinerante, hemos querido conocernos a nosotros mismos también saliendo, viajando y conociendo. ¿Qué tipo de viajes te ha aportado el propio teatro? ¿Y cómo comienza esa búsqueda a través del viaje, eh, esa búsqueda en construcción y de creación artística? Sí, eh, bueno, un poco al tenor
1: de lo que te decía antes, era buscando formas, Que si yo, no sé, nos íbamos a... a a Uruguay, a conocer la escuela de Atahualpa del Chopo, o, o, nos íbamos este, a Santiago de Chile a conocer las experiencias de Víctor Jara, o las que había el, el legado que nos había dejado, eh, a Colombia, pues con en este momento no me acuerdo el grupo de teatro, eh, pero famosísimo, estuvimos en Brasil, o sea, era, era como una búsqueda constante, entonces el motivo del viaje nunca era el turismo, eso sí que quede claro, siempre era conocer experiencias teatrales, o compañeros, formas de dirigir, formas de trabajar, eh, formas de, de, de búsqueda, eh, pues y, o sea, y era, era impresionante porque te, te encontrabas pues de que en la Patagonia se hacía teatro del mejor, te encontrabas que, en, que se iba en la frontera, en la triple frontera con Uruguay, Argentina y, y Paraguay, se hacía un teatro potentísimo, en Misiones, en Brasil, eh, pues con todo Boal, con era muy potente, muy potente, eh, y es así como comenzamos a, a movernos un poco, porque también recibíamos gente en, en Lima, eh, pues estaban los, los viejos maestros, los Yoscani, Cuatro Tablas, Jaguar, eh, donde también habían tenido prácticas impresionantes, grupos de trabajo de 20, 25 años trabajando juntos, impresionante. Eh, y entonces poco a poco se fue haciendo como una especie de ruta, y eh, entonces por ejemplo si yo hacía un montaje armaba una, una pieza en Lima me iba, te llamaba a ti oye Juan, ¿sabes qué? voy a, a, a Bogotá pues vente para aquí que, que armamos algo oye, ¿sabes qué? voy para Santiago vente para aquí que armamos algo y entonces comenzaron a hacer rutas entonces intercambiamos mucho viajábamos mucho, siempre en Latinoamérica ¿eh? siempre en esa búsqueda eh, hasta ahí, muchas veces eh, bueno, eh, cuando cuando ya salí de Perú y me quedé por ahí, armábamos tropas de 10, 12, 15 compañías de teatro que viajábamos itinerando por esta ruta sudamericana. Era impresionante, fretábamos buses, viajábamos más de 100 personas juntos para mostrar nuestro trabajo y cada uno de su procedencia. Que de pronto yo empezaba mi gira, pero tú, estabas, tú la estabas terminando. Entonces era que nos íbamos subiendo al carro, nos íbamos bajando. Era muy, muy, muy interesante y de hecho pues hay una ruta interesante, bueno, estoy hablando del teatro comunitario, del teatro social, ¿eh? evidentemente eh, el teatro comercial también tiene su ruta no y está bien, pero pues te hablo de esta otra ruta que es más, más vernacular, más auténtica, más honesta, si se quiere decir. Eh, en yo la llamaría más mía
0: Bueno Iván, eh, cuéntanos de todas estas experiencias, imagino que habrán unas que recuerdes de forma especial habrá algún viaje, habrá algún encuentro, habrá algún escenario, un encuentro con las personas espectadoras que tú digas, siempre tengo esto como un precedente de algo que inició un nuevo proceso en tu vida no solo artística sino también personal
1: pues me parece una disyuntiva, Juan, porque seleccionar un par de episodios se me hace bastante difícil, porque creo que yo todos son impresionantes e interesantes, pero se me vienen a la cabeza, no sé, pues por ejemplo estar en Santiago de Chile y actuar en el Entepola con 5.000 personas de público, festival de teatro gratuito, para 5.000 personas por noche, durante 10 noches, donde participaban 40 obras de teatro, o sea, era impresionante. ...o se me viene a la cabeza de haber compartido con Liber Forti... ...un anarquista eh, boliviano, compañero de Ernesto Guevara... ...allá en Cochabamba... ...donde pues nos dice el teatro tiene que seguir... ...este es un teatrero que trabajaba mucho con la marginalidad del campo... ...con los agricultores... Eh, ...se me viene a la cabeza este, haber tenido sesiones de trabajo... Eh, ...pues ex exhaustas, extensivas, de 10, 12 horas para que venga el director y nos dijera, bueno, ahora empezamos a crear. Se me viene a la cabeza eh, haber conocido experiencias que son inolvidables, envidiables, eh, a directores, a actrices, a actores, formas de hacer teatro. Se me viene a la cabeza eh, el poder implementar un festival de teatro enorme, tocando puerta a puerta las casas, para preguntarle si, si podía alojar y o dar de comer a los actores que venían, y me emociona saber la respuesta del público, recordarla, donde decía, a mí, tráeme un grupo de Colombia, ya, pero el grupo de Colombia son cuatro, los cuatro se vienen a casa y a comer y a, y a cenar y a dormir todos los días. Otra gente que tenía un poco más de recursos, no, a mí tráeme a 15, o había personas que decían, mira, ¿sabes qué? Yo les puedo invitar a tomar desayuno, eh, se me vienen a la cabeza... Eh, giras incansables, o sea, pues eh, cargando lo, los bártulos de esquina a esquina porque no teníamos cómo llevarlos donde así nos venía gente de la calle y nos ayudaba porque se había dado cuenta que éramos eh, a los artistas se me viene a la cabeza este, andar por la calle con una credencial de algún festival en algún barrio, este, entre comillas, peligroso este, donde nos recomendaban que, que no fuéramos porque podíamos ser este, eh, violentados y solamente reconocer que éramos los teatristas, que íbamos a actuar ahí a las poblaciones, nos cuidaban, nos protegían. O sea, pues no sé, y así podría estar, qué sé yo mucho rato recordando
0: eh, que, que somos más de 30 años, Juan. O sea que pues hay que recordar un poco. Bueno, ponemos en contexto, estamos en, en una cafetería bar aquí en el barrio san francisco en la calle 2 de mayo ustedes escucharán también los platos los vasos la gente conversando encontrándose eh una mañana de octubre, con frío, con lluvia, pero yo creo que es el escenario perfecto para, de, de lo cotidiano, un poco abrazar este relato que yo creo que nos está llevando a recrear momentos vitales de una persona que ha vivido con y dentro del propio arte. Iván, eh, estamos en Latinoamérica y ahora nos cruzamos el charco y cuando hablamos de cruzar el charco eh, ponemos un emotivo eh, rótulo vivencial con mayúscula, de lo que supone prácticamente adelantar el reloj 7 horas de tu vida, venir a Europa, eh, también trascender, porque vamos a hablar en próximas preguntas con Iván, lo que está haciendo en estos momentos, pero ¿qué supuso para tu vida toda esta transición? Eh,
1: pues mira, algo más de lo, de lo que te comentaba, si bien es cierto yo soy peruano, pero lo menos de mi vida he vivido en Perú, eh, siempre viajando, eh, qué sé yo, eh, fue interesante este, este, entre comillas, salto, este salto horario como tú muy bien lo has comentado, es que nosotros eh, estábamos trabajando en Santiago de Chile y recibíamos una cantidad impresionante de alumnos de teatro de aquí, allí. Entonces iban gente de Inglaterra, gente de Suiza, gente de aquí de España, de Alemania, a, a formarse con nosotros allá en Sudamérica, en Santiago de Chile básicamente. ...donde estábamos, teníamos el desarrollo del grupo de teatro... Eh, ...y eh, pues siempre existe la vuelta de mano... ...oye, ¿por qué no venís a editar a la Universidad de Birmingham... ...donde he estado editando clase... ...o en la Universidad de Utrecht... ...donde me han invitado a editar clase... ...porque justamente trabajaba con sus alumnos... ...con sus, con sus eh, actores en ciernes... ...actrices en ciernes... Eh, ...entonces fue un constante ir y venir... ¿eh? No, no fue una cosa como de una a la otra Fue un constante venir Y eh, pues eh, Poco a poco Se fue haciendo más aquí, más allá Más allá, más aquí, más acá eh, Y finalmente pues terminamos quedándonos aquí Evidentemente Hay muchos más este, Porque uno puede viajar o, o uno realmente ha viajado eh, Pero lo cierto es de que eh, Era otra, otra parte más O sea, otro viaje más, otra ruta más Y de hecho, ¿no? Este, siempre una de mis misiones eh, personales ha sido abrir la ruta europea a, a, a los grupos sudamericanos para que muestren su trabajo y para que aprendan también el trabajo que se hace aquí, ¿no? Es un poco, yo creo en el intercambio, Juan, yo creo en, en lo comunitario, creo en lo común, ¿no? A pesar de las diferencias que pueden eh, ser históricas, ADN y caso, como tú quieras llamarle, yo creo en el trabajo conjunto, creo en el trabajo común. ¿Qué
0: recuerdas de esas primeras sensaciones cuando llegaste aquí? Esos primeros días, eh, ¿cómo te encontrabas? ¿Cómo, cómo, cómo fue todo dándose en, en esos primeros días de apertura cuando llegas aquí, aterrizas? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? ¿Las primeras relaciones que empezaste a establecer con la gente?
1: Paradójicamente, mi, mi primer viaje a Europa eh, fue a, a Oslo. Y, eh, pues, quedó de irme a buscar un amigo y resulta, pues, de que se, se enfermó y, y no tenía cómo avisarme de que no podía ir. Y entonces tuve que sacar todo mi, mi historial de inglés que tenía en la vida eh, para poderme comunicar. Fue muy, muy interesante porque eso también me abrió la cabeza a, a los idiomas, eh. Eh, y eh, pues estuve viajando por toda la parte nórdica eh, un tiempo sin tener, sin casi hablar español o, o, o muy poco, o para mí solo o quizás cuando hacía una llamada telefónica o algo ese recuerdo, ese primer impacto de ir a buscar un hotel con una nieve de, pues no sé, 50 centímetros cosa que pues yo no, no había tenido la oportunidad de vivir que su su nievita así, pero no así tan este, imponente y llegar y, y tener que buscarme la vida, como se dice aquí, en un idioma que si bien es cierto lo tenía, lo había estudiado un poco, pero nunca lo había desarrollado. Eh, fue interesante. Y eh, después, eh, pues, encontrarme con, con lo diferente a mí. Eso ha sido maravilloso. Que si bien es cierto, en Sudamérica, o en América Morena, o, o como quieras, somos parecidos y tenemos diferencias pero somos más parecidos pues o sea nos parecemos más que nos diferenciamos en cambio al, al cruzar este, estas siete horas o, o 13 o las que sean eh, se marcan otras diferencias eh, y yo me, me quiero situar en el reconocimiento de ellas en la valoración de ellas como también en mostrar las mías no eh, y creo que eh, es un punto en el que yo eh, quiero quiero instalarme, no quiero en el reconocimiento, en, en la coyuntura, en lo nuevo, en lo, en lo que viene. ¿no? Con esto no quiero decir que, 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 que me olvido de, de mi bagaje, no, mi bagaje viene conmigo y ese conmigo creo con lo tuyo que es nuevo para mí. ¿no? Eh, después eh, ir aprendiendo a, a disfrutar de lo que no conozco, a disfrutar de lo que no me gusta, a disfrutar de lo, de lo diferente, vamos. Y creo yo que esta pequeña apertura fue como eh, disfrutar de hablar tu idioma, después es eso, también es disfrutar de comer otra comida, disfrutar de hablar a otro ritmo, de caminar en otras calles, de escuchar a otra gente, entender otras como visiones, otros imaginarios, este, poder vivenciar hasta cierto punto eh, paternalismos históricos, hasta cierto punto... Eh, paternalismos, eh, ¿cómo decirlo?, primermundistas, pues, pero aprender a disfrutar de ello y no renegar, ¿vale? Porque creo yo que el aprendizaje es inacabable, ¿vale? Eh, me, me parece un poco sesgado decir, ah, mira, yo esto lo, lo creció, si bien es cierto, allá en Perú, en Sudamérica, pero evidentemente, pues, eh, no es solo eso, es mucho más que eso.
0: Bueno, Iván, llegamos aquí a Bilbao, llegamos al País Vasco. Como tú dices, llegas con tu bagaje, llegas con, con, con todo lo que, en, con una maleta llena de muchos aprendizajes vitales, de experiencias. Pero lo importante de todo este viaje itinerante que sigue en tu, en tu vida es que vienes con la disposición de empezar a intercambiar a crear diálogos, a generar espacios en los que tú, muy bien lo sabes, el arte eh, propone y el arte también dispone para generar en un sitio que, que tanto lo necesita. ¿no? Ahora te encuentras, tú y yo nos conocemos a partir de, de varios proyectos que conjuntamente hemos compartido en el Festival Gentes del Mundo, donde has participado eh, presentando tus obras, y en el proyecto de una asociación que es Visitegui, que nos une, que nos integra, eres director del Grupo Teatros en Batu, aparte eres gestor cultural porque participas en el Festival Homeless Film Festival. ¿Qué supone para ti ahora esta experiencia? ¿Cómo lo vives? ¿Qué hay de lo que has recogido de aquí y que hayas podido integrar a tu propuesta dentro del teatro comunitario? ¿Cómo crees que ese teatro se sitúa en la vida cotidiana, en lo que necesita el País Vasco también?
1: Sí, mira, eh, quisiera retomar lo dicho, ¿no? de que yo vengo a España después de haber trabajado en casi toda Europa ¿no? Eh, donde he tenido la oportunidad de, de llevar a grupos chilenos a Suiza a Alemania, a Francia eh, donde he estado eh, he tenido la oportunidad de, eh, de hacer este intercambios con Bélgica, desde Sudamérica para allá, y o sea, después, finalmente arribo aquí a, 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 a España dere, derechamente a Bilbao a, al País Vasco eh, y para mí, con mucha sorpresa, me encuentro que aquí en el País Vasco, o al menos aquí en Bilbao, en el entorno, eh, no se tenía muy desarrollado lo que era, o, o no muy bien implantado, o qué sé yo, no, con esto no quiero decir que no existía, sino que lo que quiero decir es que no, que no era notorio lo que era el, eh, el trabajo de intervención con el arte, en este caso con el teatro. Eh, y es ahí donde para mí es maravilloso poder tener esta integración de oportunidad, esta integración de decir, si no hay, pues hay que hacer. Eh, y me, y me quiero referir al teatro comunitario, trabajar con personas con, con homeless trabajar con personas presas, trabajar con eh, personas que han sufrido violencia, personas que eh, en exclusión, que viven en la calle, junkies, esquizofrénicos, vamos, todas las personas que tienen un, eh, una etiqueta y todas las personas con las cuales muchas eh, tememos, desconocemos por prejuicios o qué sé yo, no trabajar con ellas, en este caso sea teatro, ¿eh? eh entonces para mí se, se me brinda una posibilidad súper interesantísima y donde digo, pues si no hay hay que hacer aquí y poco a poco pues se ha ido abriendo las puertas y me encanta ¿por qué? porque voy conociendo experiencias nuevas y digo yo pues ese es el aporte que tenía que hacer luego, el Teatro Comunitario, su desarrollo aquí y, y como repito, eh, con esto no quiero decir que no existía, lo que quiero decir es que era era eh, minúsculo, pequeño por aquí, por allá, pero poco a poco va creciendo y no solamente con mi trabajo, sino con el trabajo de todas, eh, vamos abriendo puertas, se van haciendo más cosas y de hecho, no justamente por ejemplo eh, estamos en esta quinta versión, como tú sabes del Homeless Film Festival, donde a pesar que se llama Film, también hay teatro este, algún día esperemos cambiar el nombre a Homeless Theatre Festival, pero bueno esa es otra pelea eh, pero lo cierto es que poco a poco se van sumando otras experiencias o van preguntando otras experiencias locales y creo yo que ahí está la potencia ahí está el crecimiento, y ahí es donde se va a plasmar el real aporte de lo que podemos hacer entre todas y todos ¿eh? y, y claro eh, pues aquí Bilbao yo creo que es una pequeña caja de sorpresas es pues pequeño pero no deja de ser una
0: caja de sorpresa, pues, y eso realmente es maravilla, al menos para mí. En este viaje, vuelvo y sigo repitiendo, ya lo he dicho muchas veces, que sigue, que lo tienes latente, que está ahí, eh, inmerso en, en tu propia vida, en lo que estás haciendo, en lo que propones también. Iván, ¿cuáles crees que son los mayores aprendizajes que tienes hasta ahora, eh, con esa maleta, con el bagaje, con el mundo del arte, con el teatro, también como, como una misión dentro de tu vida? Ahora mismo, en tu presente, con todo este escenario que estamos viviendo también, con una pandemia, con una crisis de movilidad, eh, nosotros que trabajamos con personas en situación de exclusión social, viendo también su vida eh, latente y, y dentro de una amenaza también, digamos, sobre lo que es el propio sistema y cómo, de alguna manera, interfieren en la vida de las personas que se encuentran más vulnerables. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que tú tienes ahora y los retos también que tienes dentro de tu propuesta eh, y lo que es, estás haciendo? Eh, mira, Juan,
1: lo primero que se me ha venido a la cabeza después de escucharte es este, darme cuenta de lo privilegiado que soy. ¿no? Eh, que cuento con una serie de privilegios que en definitiva eh, me hacen hasta cierto punto cuestionarme eh, a pesar de que hemos tenido una inmovilidad pues hemos podido movilizarnos ¿no? a pesar de... de ser este, una persona inmigrante, o sea, pff, nunca me ha ido mal, siempre he tenido trabajo, trabajo en el teatro, eh, me dice Iván, o sea, lo dices muy rápido, que cualquiera no vive el teatro, ya, pero también debo decir que no me, no me he rasgado las vestiduras, simplemente lo he hecho, evidentemente, eh, eso también me hace entender de que pues, en el momento que decidí ser artista, hacer teatro también decidí una forma de vida, una forma de entender y yo creo que uno de los más grandes aprendizajes que va muy estrechamente relacionado con esto de los privilegios es eh, que el mayor beneficiado ha sido yo, Juan eh, después de trabajar con Tanta diversidad de personas y ver sus, sus capacidades, sus posibilidades, sus oportunidades, eh, pues me lleva a, a mirar mi interior, mi persona, mi ser, mi coherencia, mi honestidad, mi autenticidad. Me lleva a mirarme mis miserias, mis miedos, me lleva a mirarme mis pobrezas, mis pequeñeces. Eh, y al tener esta posibilidad o esta, este capricho o, o este miedo pues también me siento privilegiado el poder hacer una mirada interior a mi persona y desde ahí ojalá a mi trabajo y desde ahí ojalá a, a, mi, a mi público desde ahí ojalá al mundo y, y qué sé yo, ¿no? Eh, creo yo que ese es eh, el mayor aprendizaje que, que estoy teniendo y justamente para mí y esto yo lo, lo, lo quisiera compartir de forma pública aquí con Cronopia Podcast que es eh, en la medida que seamos valientes para abrir puertas de prejuicios eh, pues cambia la vida eh, cambia la vida eh, en la medida que tengamos la... La, la valentía, la. qué sé yo, se me viene a la cabeza estas palabras, pues, ¿no? Pero también tener la, la coherencia, la honestidad de dejarnos de estereotipos, de ver, dejarnos de, pues, de tonteras que no aportan, en realidad no aportan. El otro día, mira lo que voy a decir, con esto voy a. Me van a matar muchos amigos y estoy seguro que tú posible también, pues. Eh, si bien es cierto que cre crecimos creyendo en muchas utopías, pues las utopías son utopías, nada más. Eh, como ayer lo comparaba, tuve la oportunidad de, de juntarme con una gran amiga, otra viajera también, imperdonable, de Aldecoa, eh, donde justamente, es decir, para mí, la, la utopía es casi como la religión. Solamente tienes que creer sin alcanzarla. Pues yo no creo en religiones, entonces también me atrevería a decir que no creo en utopías. Las trato de realizar, no no pensando como algo ina no, pues oye, si hay que trabajar con, con cero dinero, pues vamos a por ello. ¿no? no es utópico, es real, todo va a depender de que lo, que lo hagamos o no lo hagamos.
0: Eh, eso, eso, eso. Sí, en parte de acuerdo contigo con lo que dices, yo creo que sobre lo que es las propias utopías... Y creo que están inmersas dentro de las cosmovisiones y la manera en la que vemos la propia vida y las propias realidades, ¿no? Y creo que en ese sentido, el poder construir diálogos también... Y creo que este espacio también sirve un poco para eso, para escucharte y, y para poder integrar ciertos matices a la vida, ¿no? Cuando estamos construyendo todavía, cuando hay muchas personas que todavía yo creo que, que necesitan esa luz dentro de ese horizonte para poder incluso tener una visión de futuro, para poder establecer una visión sobre su presente, para poder ayudarse de reflexiones como la que tú nos estás regalando y, y poder también sentar unas bases para poder analizarnos a nosotros mismos. Y bueno, una pregunta retórica con la que vamos cerrando este diálogo que nos has regalado tan, tan rico, tan lleno de, de, de tanta profundidad. Eh, ¿A dónde te gustaría realizar tu próximo viaje? Y po pongo viaje en una palabra con mucha profundidad, como a donde tú quieras llevarla prácticamente, a dónde te gustaría ir, cuál sería ese lugar, cuál sería el escenario, el momento, cómo también. Eh, mira,
1: mi siguiente viaje lo quisiera hacer eh, dentro de una copa de vino, compartirla contigo, y a través de, de Juan y de Cronopia, eh, con todas las compañeras y compañeros que nos escuchan, o que escucharán, eh, para que esta copa de vino eh, cobre otra significación, eh, pues si esta copa de vino nos lleva a, a nuestros ancestros, pues ahí iré, si esta copa de vino nos lleva a nuestras culturas, pues ahí he de ir, si esta copa nos lleva a, a algún sentimiento, Ahí quiero ir, si esta copa de vino nos lleva a ser un poco mejor persona, Juan, pues ahí quisiera viajar. Gracias.
0: Tal como nos lo representa Iván, en estos tiempos el arte, el teatro, tienen una función especial, y es que nos permite pasar de la confusión a la complejidad, y de ahí a formular nuevas preguntas, nuevos espacios, en dónde viajar y compartir nuevas reflexiones. Gracias compañero por conducirnos de guía por este viaje, por derribar tantos muros y generar tantos encuentros. Iván y el Grupo Zembatu se presentarán el día 18 de noviembre en el Vizcaya Aretoa, de la ciudad de Bilbao, en el marco del quinto Homeless Film Festival, un espacio creado por la asociación Visitegi, en donde el teatro y el cine juegan un papel fundamental en la sensibilización de la exclusión social. De esta manera llegamos al final de este episodio número 13. Ya sabes, si tienes alguna duda o sugerencia o te gustaría compartir tu historia, escríbenos a cronopiapodcasts.com Y les dejamos con este fragmento para la vida. Sabía que existían los teatros y las piezas teatrales, pero nunca había imaginado que pudiera ser algo como lo que sus ojos estaban viendo en aquellos momentos. El calor, el humo de las lámparas, los soberbios trajes de época, los rostros pintados y por encima de todo, la emoción, la rabia, el amor apasionado, la envidia y el odio tan vivamente representados que el corazón le latía en el pecho con la misma emoción que hubiera sentido si todo aquello estuviera ocurriendo de verdad. Un lugar llamado libertad. Ken Follett. Viajeros y viajeras, nos volveremos a ver aquí en el siguiente capítulo de Cronopia Podcasts. Recuerda que tus testimonios, tus memorias, tus relatos de viaje estarán más que bienvenidos aquí en este espacio para compartir. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Nos seguiremos viendo en todas las plataformas de audio y en las redes sociales. Cronopia Podcasts. Hasta pronto.